0: Ja, der WWF hat eine Studie in Auftrag gegeben, um mal die Auswirkungen von Kohlekraftwerken zu begutachten. Gab es dafür einen Anlass, das gerade jetzt zu tun?
1: Ja, wir haben diese Studie ja mit unserem europäischen Büro und einigen anderen europäischen NGOs zusammen in Auftrag gegeben. Und es ist natürlich so, gerade jetzt im Jahr nach Paris, muss man einfach sagen, um tatsächlich die Ziele, die, die sich die Weltgemeinschaft ja in Paris gesetzt hat, die globale Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu halten. Ist es ist dringend notwendig, dass wir einen Abschied von der Kohle nehmen, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit und eben auch in Europa. Und deshalb wollten wir uns auch nochmal genau angucken, welche Auswirkungen die Kohleverstromung eigentlich auf das Klima und eben auch auf die Gesundheit in Europa hat.
0: Was hat die Studie denn konkret ergeben?
1: Das eindrücklichste Ergebnis der Studie ist im Prinzip, dass die Kohleemissionen, äh, fürs Klima ist das ja sowieso klar, dass die sozusagen global äh, Schaden anrichten, aber auch, dass die Gesundheitsemissionen eben nicht in, nur in der Umgebung oder in den Regionen, wo die Kraftwerke stehen, äh, verursacht werden, sondern dass auch diese gesundheitsschädlichen Teile eigentlich über ganz Europa transportiert werden und dass wir Gesundheitsauswirkungen von Kohlekraftwerken europaweit haben. Dass also auch europaweit ein Gesundheitsproblem ist, Ähm, wenn Kohlekraftwerke in Deutschland äh, oder in Polen viel äh, Feinstaub und so weiter emittieren. Und deshalb ist auch europaweit angegangen werden muss. Man muss einfach sagen, Deutschland hat hier eine besonders große Verantwortung, sowohl klimaseitig als auch für die Gesundheit. Wir haben ähm, vier der fünf äh, klimaschädlichsten Kraftwerke stehen in Deutschland und wir haben insgesamt knapp 50 Prozent aller Klimaemissionen Ähm, aus der Kohle für Europa äh, werden in Deutschland imitiert. Auf der Gesundheitsseite ist es einfach so, dass allein Deutschland und Polen eigentlich fast die Hälfte der vorzeitigen Todesfälle, die wir äh, durch diese Emissionen haben verursachen, also es gibt ungefähr 23.000 vorzeitige Todesfälle durch die gesundheitlichen Auswirkungen der Kohleverstromung, die wird hauptsächlich werden hauptsächlich verursacht im Prinzip durch Feinstaub, der aus den Stickoxiden und den äh, und dem Schwefeldioxid, das aus den Kohlekraftwerken kommt, verursacht werden. Die verursachen Atemwegserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter und das wird dann umgerechnet im Prinzip in eine Anzahl sogenannter vorzeitiger Todesfälle. Und davon haben wir dann aus den Kohleemissionen im Jahr 23.000 dieser vorzeitigen Todesfälle in Europa. Die meisten davon werden von Polen und Deutschland sozusagen als, also das sind die größten Emittenten von Kohleemissionen und die verursachen dann eben auch die meisten vorzeitigen Todesfälle. Und Deutschland ist auch das Land, in dem die meisten dieser vorzeitigen Todesfälle eintreten. Also wir sind einerseits, haben wir eine große Verantwortung für die europäischen die europäische Gesundheitslage auf Basis der Kohleverstromung insgesamt, aber wir haben auch selber ein großes Problem mit der Kohleverstromung, ein großes Gesundheitsproblem im Endeffekt. Genau, also sowohl eben auch fürs Klima haben wir eine große Verantwortung, als auch auf der auf der Gesundheitsseite ist es einfach besonders schädlich, die Braunkohle. Deutschland ist eben im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern noch sehr, sehr fokussiert auf Braunkohle, also fast die Hälfte unserer gesamten Kohle Kapazitäten sind Braunkohle und dies eben besonders klimaschädlich und auch besonders um gesundheitsschädlich.
0: Sie sagten gerade 23.000 Todesfälle im Jahr allein durch die Kohle. Gab es dann da seitens der Politik oder auch der Öffentlichkeit schon Reaktionen, weil das ist ja eine große Anzahl an Menschen?
1: Ja, genau. Das ist halt. Äh, es ist nicht unbedingt so, dass dann äh, 23.000 Tote daraus entstehen, sondern es sind sozusagen. Es ist ein Wert, der zeigt. Welche Auswirkungen die Krankheiten haben, die durch die Kohleemissionen verursacht werden und die werden sozusagen ausgedrückt in diesen vorzeitigen Todesfällen. So, Das ist natürlich ein Riesenproblem und äh, es wird nicht genug adressiert. Ähm wir haben äh, in der Tat eigentlich das Problem, dass insbesondere in Osteuropa auch noch viele Kraftwerke tatsächlich sehr äh, hohe Emissionen haben. Das muss eigentlich die EU-Politik und äh, müssen EU-Normen äh, eigentlich äh, unterbinden. Da muss man einfach auch bessere äh, Filtertechnologien und so weiter anwenden. Aber am Ende des Tages läuft es einfach darauf, hin, darauf hinaus, dass wir in Europa einen geplanten Abschied aus der Kohleverstromung einfach einleiten müssen. Allein äh, aus Gesundheitsgründen, aber eben auch, weil der Klimaschutz es ohnehin gebietet.
0: Welche Forderungen aus den Ergebnissen der Studie lassen sich denn an die Politik ableiten?
1: Ja, wie gesagt, also langfristig sinnvoll zur Unterbindung auch dieser äh, Gesundheitsfolgen ist im Prinzip nur... Einerseits in der Mittelfrist wäre es eben wichtig, dass man auch tatsächlich noch bessere äh, Aufbereitungstechnologien, bessere Filter und so weiter an den Kohlekraftwerken anbringt. Langfristig ist im Prinzip ein, ein Ausstieg aus der Kohleverstromung ohnehin unabdingbar und das ist auch eben unsere Forderung sowohl an die gesamte europäische Energiepolitik als auch hier in Deutschland. Wir müssen ganz klar in Deutschland bis 2035 im Prinzip uns von der Kohle verabschieden und wir müssen vor allen Dingen und vor allen Dingen auch aus Klimaschutzsicht sehr, sehr früh und sehr ambitioniert auch damit anfangen. Wir haben ja auch für 2020 ein Klimaschutzziel von äh, einer Minderung von 40 Prozent gegenüber 1990. Und Im Moment ist die Politik überhaupt nicht auf Kurs, dieses Ziel zu erreichen. Das liegt unter anderem daran, dass sie eigentlich vorhatte, den, einen der größten Emittenten, nämlich die Kohleverstromung, ist eben äh, mit äh, verantwortlich für Ein Drittel der deutschen Emissionen insgesamt und äh, die Politik wollte eigentlich, um dieses 2020-C zu erreichen, die Kohleverstromung deutlich reduzieren und das ist eben im letzten Jahr mit dem Klimabeitrag nicht äh, vollumfänglich gelungen. Und hier muss eigentlich deutlich nachgesteuert werden. Wir brauchen also vor 2020 oder sozusagen bis in den nächsten zehn Jahren einen deutlichen ambitionierten Beginn dieses Ausstiegs aus der Kohleverstromung und der muss eigentlich bis 2035 abgeschlossen sein wenn wir die Klimaziele von Paris ernst nehmen.
0: Gibt es denn da schon erste Anstrengungen oder Konzepte seitens der Politik?
1: Darauf warten wir eigentlich noch. Es ist ja, wie gesagt, letztes Jahr gab es Konzepte, die das ambitioniert angehen wollten. Es hat auch im Endeffekt die Industrie und die Kohlegewerkschaften mit verhindert, dass es da ein großes Ambitionsniveau gibt. Es muss aber ganz klar sein, dass wir diesen Pfad einschlagen müssen und wir erwarten eigentlich, dass noch in dieser Legislaturperiode oder spätestens nach den Bundestagswahlen auch eine Kommission eingesetzt wird, die eben aus Unternehmen, Politik, Wissenschaftlern und eben auch der Zivilgesellschaft besteht, die da einen Plan vorlegen wird für den Ausstieg aus der Kohleverstromung. Eine solche Kommission hat auch Wirtschaftsminister Gabriel schon mal selbst ins Spiel gebracht und Wir denken, dass es auf jeden Fall sozusagen in der der nahen Zukunft passieren muss, dass diese Kommission eingesetzt wird und dann eben ein Plan auch entsteht, der dann auch umgesetzt wird.
0: Ist der WWF eigentlich direkt an sowas beteiligt?
1: Also das ist jetzt die Frage. An solchen Kommissionen soll natürlich die Zivilgesellschaft beteiligt sein. Da sind wir eben auch teilweise beteiligt. Wir waren zum Beispiel in dieser Kommission zu den Rückstellungen für die Atomenergie beteiligt. Wir sind natürlich hier in Berlin immer aktiv, die Politik zu überzeugen, diese Position mitzutragen und unsere Argumente einfach vorzubringen. Das ist Natürlich sind wir da engagiert, da einen Schritt nach vorne zu kommen. Ob wir jetzt in dieser Kommission sein werden, das wird sich dann zeigen.
0: Wer sind denn aus Ihrer Sicht die größten Bremser, also die, die diesen Ausstieg aus der Kohle ja, bremsen oder auch verhindern wollen?
1: Das sind ganz klar natürlich die äh, Kohleunternehmen. Also wir haben ja jetzt gerade zum Beispiel in Ostdeutschland äh, sind ja die Braunkohlekraftwerke von Vattenfall an ein tschechisches Unternehmen verkauft worden. Also es gibt natürlich Unternehmen, die weiter stark auf die Kohle setzen, ähm, obwohl im Moment eigentlich die Kohle im Prinzip auch nicht profitabel ist. Das muss man einfach auch so sagen. Und dann gibt es natürlich in der Politik äh, Kräfte, die diese Unternehmen auch weiterhin unterstützen
0: ein Lösungsansatz ist ja auch bei der Reduktion von Emissionen aus Kohlekraftwerken und ähnlichen Geschichten. Also sind die erneuerbaren Energien. Nun gab es ja oder gibt es dieses Jahr eine Novellierung des Erneuerbaren Energiengesetzes? Sind da mhm. gute Lösungsansätze vorhanden? Wie beurteilen Sie das?
1: Die erneuerbaren Energien haben ja im Prinzip seit äh, Einführung des Erneuerbaren Energiengesetzes im Jahr 2000 ein. Äh, unglaublichen, unglaubliche Entwicklungen genommen und äh, haben eine große Dynamik entfaltet. Und man muss einfach sagen, wenn man die Klimaziele erreichen will, dann ist die eine Seite eben natürlich die fossilen Energieträger langsam im Prinzip vom Netz zu nehmen und aus dem Strommix rauszunehmen. Also das heißt, man muss dann die Kohle äh, sich von der Kohle verabschieden und gleichzeitig muss man natürlich äh, die Erneuerbaren in, in entsprechendem Maße ausbauen. Und die Dynamik, die die Erneuerbaren in den letzten Jahren hatten, ist auch sehr groß gewesen und sehr vielversprechend. Und man hat im Prinzip mit der Novellierung des EEG diese Dynamik relativ stark ausgebremst. Also wir werden nicht diese Wachstumsraten haben, die wir in den letzten Jahren haben, die wir aber eigentlich dringend bräuchten, um tatsächlich auch die Klimaziele dann zu erreichen. Also hier ist eindeutig eine Fehlsteuerung passiert. Einerseits ist der Abschied aus der Kohle überhaupt nicht nicht angegangen und andererseits wird sozusagen das, was wir dann als Ersatz bringen, brauchen die erneuerbaren Energien stark ausgebremst.
0: Können Sie dafür Gründe nennen, warum das so ist?
1: Naja, die politischen Interessen sind äh, dann eben so, dass einerseits sich diejenigen, die an der Kohle festhalten wollten, durchgesetzt haben auf der Seite und andererseits eben versucht haben, eben auch die Erneuerbaren auszubremsen. Da die Interessenlage einfach so ist, ja, das muss man jetzt zur Kenntnis nehmen, aber es kann tatsächlich nicht äh, im Sinne einer ambitionierten Klimapolitik sein.
0: Jetzt haben wir ja viel über Politik gesprochen und große Unternehmen. Was kann eigentlich jeder Einzelne tun?
1: Also einerseits kann natürlich jeder... Und es ist die wichtigste Stromquelle sozusagen, die die Einzelnen oder die die Bürger anzapfen können, ist eben Energie zu sparen. Eine Kilowattstunde, die nicht verbraucht wird, muss auch nicht produziert werden, weder mit Kohlestrom noch mit Erneuerbaren. Und das ist natürlich auf jeden Fall etwas, wo es bei den meisten von uns noch Potenzial gibt. Ähm, Man kann sich natürlich aber dann auch äh, natürlich für einen äh, ökologischen und energiewendeorientierten Energieversorger entscheiden und im Prinzip sich entscheiden, Kohlestrom in seinem eigenen Haushalt nicht zu verwenden. Und natürlich ist es auch möglich für jeden Einzelnen, sich entsprechend auch politisch dementsprechend einzubringen, Abgeordnete anzuschreiben, sie zu befragen, wie sie zur Kohleverstromung stehen. Ähm, Landesregierungen äh, anzufragen, wie sie dazu stehen, ob sie sich gegen die Kohleverstromung einsetzen würden. Also, diese Option hat man einerseits sozusagen im täglichen Handeln und man kann natürlich, hat jeder Einzelne auch äh, die Möglichkeit, sich politisch einzubringen.
0: Ja, eine abschließende Frage. Was machen Sie eigentlich persönlich, um Energie zu sparen und Emissionen einzusparen?
1: Na, ich fahre zum Beispiel immer Fahrrad. Ich würde natürlich sonst auch nicht, äh, sonst würde ich natürlich äh, an. Äh, mit Strom fahren, wenn ich öffentliche Verkehrsmittel benutze zum größten Teil. Ansonsten achte ich bei mir im Haushalt darauf, dass wir energieeffiziente Geräte haben und dass wir nichts nutzen, was gerade nicht gebraucht wird. Ja, und ich habe natürlich auch Ökostrom.
0: Ja, dann vielen Dank für das interessante Gespräch.